0: Zachęcam, otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 5. Omówimy dzisiaj fragment kazania na górze. Kazanie na górze znajduje się w rozdziałach 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza i jest ono uznawane. Jest to chyba najbardziej znana przemowa Jezusa i jest uznawane za jedną z najbardziej genialnych przemów w historii dziejów. Po dziś dzień jest omawiane w różnych szkołach oratorskich, czy w ogóle na uniwersytetach analizuje się ten tekst, uznając, że jest on genialnie skomponowany. I nie mówię tylko o uniwersytetach chrześcijańskich czy seminariach, mówię o uniwersytetach też świeckich. Więc przeanalizujemy dzisiaj część tego, co uznaje się za jedno z najbardziej genialnych przemów w historii dziejów. Będziemy czytać od wiersza 17. Natomiast chcę nas krótko wprowadzić i powiedzieć o tym, co jest wcześniej, bo od tego 17 do 48, to będziemy omawiać dzisiaj, to takie fragmenty, myślę, które dobrze znamy, niekoniecznie, niekoniecznie nie zawsze rozumiemy. Natomiast to, co jest wcześniej, wydaje mi się, że jest i dobrze znane, i dobrze rozumiane. Czyli Jezus zaczyna to kazanie siedząc na górze, gdzie dookoła Niego siedzą Jego uczniowie, a, a dalej siedzi jakiś tłum bliżej nam nieznany, ale pewnie jest to kilka tysięcy osób, Tłum, który chodził za Jezusem i od wiersza trzeciego zaczyna się ta zasadnicza część przemowy Jezusa i pierwsza część to jest osiem błogosławieństw. Myślę, że dobrze to znamy również z kultury, nawet kiedyś była piosenka, którą śpiewali polscy artyści w latach 90. tych osiem błogosławieństw wyśpiewywali. to chyba była jakaś zbiórka, na, nie pamiętam, że to było związane z powodzią czy, 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 czy z czymś takim. I w tych ośmiu błogosławieństwach Jezus pokazuje, że wartości Królestwa Bożego, wartości Jego Królestwa, to co można uznawać za błogosławieństwo w Jego Królestwie jest czymś zupełnie innym niż to, co ludzie w tym świecie uznają za błogosławieństwo. Za radość, za szczęście. A zaraz później, od wieksza 13 do 16, Jezus wezwał swoich uczniów do tego, by byli solą ziemi i światłością świata. Więc Jego uczniowie, Jego naśladowcy mają być tymi, którzy ma, mają nadawać smak temu yy, światu. Mają świecić w ciemności tego świata. Yy, I w wersecie 16 Jezus mówi tak, niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. To jest podsumowanie tej, tej pierwszej i drugiej części. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i niech wychwalają waszego Ojca, który jest w niebie. No ale jak być solą ziemi i jak być światłością świata? I o tym będzie mówił ten dzisiejszy, dzisiejszy tekst. To, co będziemy omawiać, to właśnie praktyczne zastosowanie tego nakazu, by być solą ziemi i światłem świata, i tak jak powiedziałem, te dwie części wcześniejsze wydają mi się dobrze zrozumiałe. Natomiast ta trzecia jest trudniejsza i chyba rzadziej omawiana niż poprzednie dwie. Więc, więc przeczytajmy te słowa. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersze od 17 do 48. Będę czytał z przykładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi tego w Królestwie Niebios też nazwał nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył w Królestwie Niebios nazwał ważną osobą. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i waryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej Kary. Dlatego, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć do dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie poddał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, jakbyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Wiecie, że powiedziano, masz nie założyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto porządnie przygląda się kobiecie już w swoich myślach, dopuścił się tu do ustwa. Jeśli twoje prawe oko przywodzi się do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie jeśli twoja prawa ręka przywodzi się do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla siebie będzie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Powiedziano też, kto się rozwodzi z żoną, niech jej wręczy oświadczenie rozwodowe. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by rozwiedzioną poślubił cudzołoży. Wiecie, że przodkom powiedziano, masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana. Ja wam natomiast mówię, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, gdyż jest stronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem. Ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze tak, znaczy tak. A wasze nie, nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odzajemniajcie zła. Temu, kto Ci wymierzy prawy policzek, nastaw również lewy. Temu, kto Cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by Cię przymuszał, byś niósł jego ciężar. Jedną milę nie dwie mile. Temu, kto Cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od Ciebie coś pożyczyć. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja Wam natomiast mówię, kochajcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak czyniąc, Zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż cenice nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. to no długi tekst, ale myślę, że możemy go podzielić na kilka takich mniejszych części, które ułatwią nam zrozumienie go i głoszę z tak wielu wersetów, bo wydaje mi się, że jest to jeden spójny fragment, że jest tutaj w tym samym fragmencie jest zawarta jedna spójna myśl tekst ten zaczyna się w wersetach 17 i 20, tutaj mamy wstęp mamy, Jezus podkreśla trwałość prawa i pojawia się to wezwanie do świętości, to pewien prolog do tego, o czym będzie mówił dalej i później mamy pięć części, pięć krótkich, spójnych fragmentów, w których zawarta jest właśnie jedna, jedna myśl. Pięć tych fragmentów, każdy z nich zaczyna się od słów wiecie, że przodkom powiedziano, a ja wam powiadam. Więc one chyba mają być czytane razem, skoro tak po kolei są wymieniane. I mamy tych pięć myśli. Wiecie, że powiedziano przodkom, ja wam powiadam. Pierwsza część jest o gniewie, który jest morderstwem. To wersety 21-25. Później 27-32 o pożądaniu i rozwodzie, które są cudzołóstwem. Później 33-37 o przysięganiu, które prowadzi do kłamstwa. 38-42 o złu, które napędza zło. I 43-48 o miłości, której potrzebuje ten świat. Myślę, że cały ten tekst, te 31 wersetów, można streścić w następującym zdaniu. Jezus mówi słuchającym Go ludziom, że Bogu zależy na sercu radykalnie odzwierciedlającym Jego doskonałość, nie zaś na pustym przestrzeganiu przepisów. Bogu zależy na sercu radykalnie odzwierciedlającym Jego doskonałość, nie zaś na pustym przestrzeganiu przepisów. Nie będziemy szczegółowo omawiać każdego z tych wersetów. Raczej chciałbym złama, złapać ducha e, czy serce właśnie tego tekstu. Po co Jezus to mówi? Czym jest to życie, którego On pragnie? Życie, które ma być światłością świata i solą ziemi? Cały ten fragment rozpoczyna się w wersecie 17, gdzie Jezus mówi Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. To, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, Żydzi nazywają pro prawem, prorokami i pismami. Dzielą Stary Testament na trzy takie kategorie. Prawo, prorocy i pisma. Jezus mówi, nie przyszedłem obalić, prawa lub proroków. Nie wymaga, co prawda nie, nie, nie wspomina tutaj pism, czyli tej trzeciej części Starego Testamentu, ale wydaje się, że jest to jest nawiązanie do całości Starego Testamentu. Mówi, nie przyszedłem obalić prawa lub proroków. Nie przyszedłem tego rozwiązać. Przyszedłem, aby to wypełnić. I właśnie w takim sensie, w jakim mówimy często o wypełnieniu proroków przez Jezusa, staro starotestamentowych, w takim samym sensie możemy też powiedzieć o prawie. Prawo również, czyli tora, przykazania, miały również wskazywać na Jezusa. On przyszedł, aby je wypełnić. To, co miało na Niego wskazywać i aby wypełnić też żądania tego prawa, tego prawa. To prawo, które nazywamy przykazaniami, to nie tylko 10 przykazań zawartych w dekalogu, te chyba dobrze znamy. Tych przykazań łącznie zapisanych w Starym Testamencie jest 613. I wszystkie te przykazania, nakazy możemy podzielić na trzy kategorie. Pierwsza część to, to prawo moralne czyli te przykazania, które się odnoszą do świętości życia. One rzeczywiście są zawarte w dekalogu. Później mieliśmy prawo świątynne, czyli to prawo, które dotyczy składania ofiar i funkcjonowania świątyni. I w końcu są też przykazania cywilne, te, które dotyczyły funkcjonowania prawnego w państwie starożytnego Izraela. I o ile świątynia przestała już istnieć, więc jej przykazania również nie obowiązują, Jezus stał się świątynią, o ile starożytne państwo Izraela przestało istnieć, zbawienie nie jest jedynie pośród Żydów, ale jest dla każdego człowieka, z każdego, każdego narodu, który uwierzy Jezusowi, którego serce zostanie przemienione, to jednak Boża moralność się nie zmieniła. I owszem, Jezus przyszedł, aby wypełnić żądania prawda moralnego, ale wzywa nas do tego, abyśmy poszli za Nim. I pokazuje nam zupełnie inne podejście w tym tekście do prawa niż to, które praktykowali wcześniej Jemu ludzie. Że tu nie chodzi tylko o zapis prawny, tu chodzi o twoje serce. Nie chodzi o sztywne trzymanie się przypisów, ale o serce człowieka odzwierciedlające serce Boga. W wersie 20 Jezus mówi: Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebios. Znawcy prawa i faryzeusze to były ugrupowania wewnątrz judaizmu, które szczyciły się bardzo pieczołowitym i szczegółowym studiowaniem i wypełnianiem prawa. Byli niezwykle precyzyjni i wierzyli, że w ten sposób zaskargał sobie względy Boga i wejdą do nieba. A jednocześnie Jezusa, Syna Bożego, traktowali jako swoje największe zagrożenie i pragnęli Jego śmierci i doprowadzili do tej śmierci. A Jezus często ich krytykował. I to bardzo dosadnie. To jak to zatem jest, że ci, którzy najbardziej literalnie studiowali i praktykowali prawo w swoim życiu, jednocześnie byli tymi, którzy byli najbardziej krytykowani przez Jezusa. Bo czytamy tutaj, że ani jedna jota ma nie zginąć. Jezus mówi, idźcie dalej niż faryzeusze i znawcy prawa. Posuńcie się dalej sprawiedliwości. To, to jak ten tekst rozumieć? Jak to możliwe, że ci faryzeusze i znawcy prawa chcieli bardzo podobać się Bogu, a jednocześnie kiedy ten Bóg do nich przyszedł w ciele, oni go nie rozpoznali, i zabili. Jezus mówi, jeśli w swej sprawiedliwości nie pójdziecie dalej niż oni, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No to skoro Jezus krytykował faryzeuszy, jak może wzywać Jego uczniów, aby posunęli się dalej w tej sprawiedliwości? Czy Jezus rzeczywiście wzywa nas do tego, abyśmy jeszcze bardziej pieczołowicie stosowali prawo w naszym życiu? Myślę, że, że i, i tak, i nie. I zaraz do tego przejdziemy. W Galantii Mateusza jest też rozdział 23, a w rozdziale 23 jest 39 wersetów, które w całości są poświęcone krytyce faryzeuszów i znawców prawa. 39 wersetów w całości o tym mówiącym. Osiem razy w 23 rozdziale Jezus mówi: biada wam, znawcy prawa i faryzeusze. Osiem razy mówi im: biada wam. I punktuje to, że są obłudnikami, że tak naprawdę nie służą Bogu, ale że chcą zyskać podziw w oczach ludzi że zajmują się małymi detalami prawa, pomijają w nim troskę o człowieka i w końcu mówię, że są jak groby pobielane. Groby, które z zewnątrz może ładnie wyglądają. Są białe, ale w środku zawierają, mają gnijące zwłoki. Na zewnątrz wyglądają ładnie, ale w środku są zepsuci. Ich wnętrze faryzeuszów i znawców prawa jest zepsute. Tworzą pustą religijność, pełną wychy, obudy i nienawiści do innych. I wydaje mi się, że też niestety niewiele się w tej kwestii zmieniło. I to również w Kościele. Że niestety dzisiaj również w, w Kościele, w szeroko pojętym chrześcijaństwie, mamy mnóstwo ludzi, Jezus dzisiaj, których Jezus mógłby dzisiaj określić tak samo. Mówiąc, biada wam, groby podylane. Dlatego też wielu ludzi odwraca się dzisiaj od chrześcijaństwa, traktując chrześcijan jako zimnych i wyrachowanych obudników, którzy dużo mówią o miłości, a małe jej okazują. Którzy mówią innym o tym, jak trzeba żyć, a sami tak nie żyją, którzy dużo mówią o tym, jaki jest Bóg, ale wydaje się, że wcale go nie znają. Taka obuda zawsze ludzi odpycha. Dlatego właśnie Jezus mówi, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Myślę, że tu wcale nie chodzi o większe przestrzeganie przepisów, ale tu chodzi o serce, o zrozumienie tego, co to znaczy żyć z Bogiem i dla Boga. I ten obraz pięknych grobów jest bardzo trafny. Jeśli pójdziemy dzisiaj na, na nasze cmentarze, to, to nie spotkamy tam za wielu pobielanych grobów, ale spotkamy również pięknie wyglądające z zewnątrz nagrobki. Kamienne, marmurowe, często z kwiatami, ładnie oświetlone. I z zewnątrz one ładnie wyglądają, ale co jest pod tą pokrywą kamienną i w tej trumnie dobrze wiemy. I Jezus właśnie o tym mówi, że tu nie chodzi o to, żeby na zewnątrz ładnie wyglądać, tak jak faryzeusze i znawcy prawa chcieli tu chodzi o serce, tu chodzi o wnętrze. Myślę, że w prawdziwym chrześcijaństwie, w takim biblijnym chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie, które opiera się na wierze w Chrystusa i zbawieniu z łaski przez wiarę, nie chodzi o to, aby sednem tego nie jest to, by człowiek ładnie prezentował się na zewnątrz i uchodził w oczach innych za dobrego człowieka. Z dużą Biblią pod pachą co, co, co tydzień na dziesiątą na nabożeństwie czy na 11:00, zależy to gdzie jak ma. Co miesiąc przystępującym do Wieczerzy Pańskiej, raz w tygodniu chodzącym na grupę biblijną, znającym dobrze modlitwę Ojcze Nasz, oddającym odpowiednio przeliczoną dziesięcinę, pamiętającym parę innych wersetów na pamięć. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale nie jest sednem chrześcijaństwa. Nie na tym polega chrześcijaństwo. Te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, ale nie są sednem. Myślę, że można te wszystkie rzeczy robić, a jednocześnie stanąć przed Chrystusem, który powie, biada ci. Biada ci. Dlatego, że sednem nie są zewnętrzne oznaki, sednem jest Twoje wnętrze, Twoje serce. A z niego niech wypływają zewnętrzne oznaki. I wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, jak powiedziałem, już są ważne, pod warunkiem, że Twoja dusza żyje, że Twoje serce bije, że jest niekamienne, a mięsiste. Bez tego przemienionego serca będziemy tylko jak ładne, ładnie z zewnątrz wyglądające groby. Dlatego właśnie Jezus mówi, że w swojej sprawiedliwości Jego uczniowie mają posunąć się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze. Dlatego, że oni nigdzie się nie posunęli w sprawiedliwości. Słyszałem kilka kazań właśnie z tego fragmentu i czasami tam się zdarza właśnie takie stwierdzenie kaznadziejów, że Jezus tu stawia poprzeczkę wyżej niż faryzeuszom i znawcom prawo. Myślę, że nie. Bo oni w swoim sprawiedliwości, bo kiedy Jezus mówi, posuncie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, oni tak naprawdę w sprawiedliwości nie posunęli się nigdzie. W Bożych oczach byli niesprawiedliwi. Jezus tutaj nie, 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 nie zawiesza poprzeczki nie wiadomo jak wysoko. Myślę, że Jezus po prostu mówi o tym, odzwierciedlajcie serce waszego Ojca. Wzywa nas do normalnego życia z Bogiem. Jezus wzywa nas do, normal do, do takiego normalnego życia chrześcijańskiego. Bo zobaczcie, cały ten fragment kończy się na wersetie 48, gdzie jest powiedziane wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Więc mamy taką klamrę. Na początku musicie posunąć się dalej niż faryzeusze i znawcy prawa, bo nie wejdziecie do Królestwa niebia. A na końcu bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. A w środku to, co to właśnie znaczy? Być światłością świata, solą ziemi i być doskonałym jak Ojciec, który jest, jest w niebie. Więc tu chodzi o odzwierciedlanie naszego Ojca. Boże dziecko, które chce żyć tak jak Jego Ojciec. Abyśmy naprawdę byli światłością świata i solą ziemi. Tu chodzi o nasze wnętrze, nie o wykonywanie uczynków uchodzących za pobożne w oczach ludzi. Tu chodzi o prawdziwe życie z Bogiem. I przesłaniem Jezusa w kazaniu na górze jest to właśnie, że jeśli Bóg jest naszym Ojcem i On zna nasze serca i troszczy się o nasze serca, to nie wystarczą zewnętrzne prawa i uczynki, i pusta religijność. I nauka ta wcale nie jest czymś nowym. To nie jest tak, że Jezus się pojawił i zaczął głosić, zupełnie nowe rzeczy. To, co tutaj Jezus głosi, tak naprawdę rezonuje i jest zakorzenione bardzo głęboko w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówił miłosierdzia chce, a nie ofiary. Jeśli tylko przychodzicie i składacie mi ładne ofiary w świątyni, to mnie to nie interesuje jeśli wasze życie za tym nie idzie. Wielokrotnie Bóg to podkreślał przez proroków, szczególnie Izajasza i Jeremiasza, ale i wielu innych, że to, na czym mu zależy, to na ludzkim sercu, które lgnie do niego i chce się jemu podobać, a nie tylko wypełniać nałożone obowiązki. Tu chodzi o serce. Więc drodzy, spójrzmy na tych pięć takich obrazów czy przykładów, Mówiących o tym, co to znaczy właśnie żyć wedle Bożego Serca, co to znaczy być światłością Ziemi, światłością, światłością świata i solą Ziemi, co to znaczy posunąć się dalej w sprawiedliwości niż faryzeusze i znawcy prawa, a wcale tutaj nie ma żadnych zapisów prawnych, tylko właśnie serce. Więc pierwszy obraz wersety 21-26 jest mowa o gniewie, który jest morderstwem. Jezus mówi: Wiecie o tym, że przodką powiedziano, masz nie zabijać. To odniesienie do szóstego przykazania z dekalonu. Nie morduj. A kto popełni zabójstwo będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swego brata będzie podlegał karze. Albo innymi słowy za gniew czy za nienawiść wobec brata, wobec drugiego człowieka w, Boży, w Bożej świętości jest taka sama kara jak za morderstwo. Więc nie chodzi o to, żeby człowiek mógł sobie pomyśleć Jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem. To żadna sztuka, nikogo nie zabić. To nie jest Boży standard. Bożym standardem jest brak gniewu, jest serce miłujące, a nie gniewające się. To jest standard Boży i to jest zatem standard chrześcijański. Dalej Jezus mówi, kto potepcze jego godność drugiego człowieka stanie radą najwyższą, a kto go nazwie głupcem skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by, cię przy, tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Te wersety mają bezpośrednie odniesienie do kontekstu właśnie czasów życia świątynnego. Myślę, że to z tym składaniem daru, ofiarowaniach i tak dalej, można by to sparafrazować na nasze potrzeby następujące. Jeśli byłbyś na nabożeństwie, Czyli na wydarzeniu i w miejscu, które ma być nakierowane dla Boga. I tam by Ci się przypomniało, że Twój brat ma coś przeciwko Tobie, to zostaw swoje śpiewanie i zostaw swoją modlitwę. Pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Dlaczego? Bo tu chodzi o Twoje serce. To nie znaczy, że nabożeństwo i zbórnie są ważne, są bardzo ważne, ale pobożne uczynki są puste, jeśli żyjesz w grzechu. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko komuś i tego nie rozliczyłeś, mówi o tym apostoł Piotr w swoim liście w 1 Piotra 3,7: mówi y, o stosunkach między mężem i żoną. Y, Odnoście się do swoich żon z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. To myślę, że bardzo ważny werset, pokazujący właśnie, że nie chodzi o zewnętrzną religijność. Ci ludzie się modlili. Dobrze jest się modlić? Bardzo dobrze jest się modlić. Ale Piotr mówi, sprawdźcie najpierw na relacje między wami, małżonkowie. I traktujcie mężowie, swoje żony z szacunkiem, nie lekceważąc ich. Bo jeśli lekceważycie je i nie odnosicie się do nich z szacunkiem, to w swoich modlitwach możecie natrafić na przeszkody. To może podpowiedź, dlaczego czasami modlitwy nasze są niewysłuchane. Więc nie myślcie sobie, że grzeszne, zepsute relacje z innymi ludźmi przykryjesz przed Bogiem służbą w zboże. To tak nie działa. Tu chodzi o twoje serce. Nie odnękaj ugody z przeciwnikiem, werset 25. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, sędzia podwładnemu, abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Drugi obraz, który daje Jezus, z znowu zaczynający się od słów, wiecie, że powiedziano, a ja wam mówię, o pożądaniu i rozwodzie, które są w filołówstwie. Werset 27. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. To siódme przykazanie z dekalogu. Czyli przykazanie mówiące o tym, że, że relacja seksualna jest zarezerwowana tylko dla małżeństwa. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto porządliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jest to oczywiście fragment wymienny i można też odnieść go do kobiet przyglądających się porządliwie mężczyznom. Więc Jezus mówi, nie chodzi o to, że ty powiesz nigdy nie zdradziłem swojej żony jestem dobrym człowiekiem w Bożych oczach. Jezus mówi, tu chodzi o coś więcej niż twoje czyny. Tu chodzi o twoje myśli i tu chodzi o twoje serce. O to, co w nim jest. Jeśli porządliwie przyglądasz się drugiej osobie, to znaczy, jeśli w swoich myślach fantazjujesz o tej drugiej osobie seksualnie, która nie jest Twoim współorządkiem, to liczy się dla Boga jako cudzołóstwo. Czy patrzysz mężczyznę na tę kobietę, którą mijasz, czy która siedzi obok ciebie, czy patrzysz, kobietę na tego mężczyznę, który siedzi obok ciebie, którego miniasz na ulicy jako obiekt pożądania, który mógłbyś, czy chciałbyś, chciałabyś posiąść, gdyby nie było żadnych konsekwencji z tego wynikających negatywnie? Czy też patrzymy na innych ludzi jak na Boże stworzenie, jak na czyjąś żonę i męża? Nawet jeśli dzisiaj może nim nie być, to może w przyszłości będzie. To zagrożenie dzisiaj niesamowicie w naszym świecie, który tak bardzo mówi o tym, aby nie uprzedmiotawiać drugiego człowieka, jednocześnie mnóstwo ludzi to robi, sami, sami sobie to robią. Drodzy, wystrzegajmy się traktowania innego człowieka z jego ludzką godnością stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. Wystrzegajmy się traktowania tego człowieka jako przedmiotu, który miałby nas zabawić, nawet jeśli coś się dzieje w naszych myślach. Nawet jeśli jest to postać na zdjęciu czy filmie. Jesteśmy cenni jako Boże stworzenie. Zbyt cenni, aby robić to sobie i innym. Więc sednem chrześcijaństwa nie jest to, tylko co robisz z drugim człowiekiem fizycznie, ale również to, co robisz z nim w swoich myślach. Tu chodzi o twoje serce. Jezus dalej mówi... Jeśli twoje prawe oko przywodzicie do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z Twoich członków, niż gdy postradasz swoje całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twoja prawa ręka przywodzicie do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla Ciebie będzie, by zginął jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało znaleźć Ci w miejscu wiecznej kary. Myślę, że Jezus tutaj wcale nie wzywa nas do samookaleczania się. Te słowa mają brzmieć szokująco i mają wywołać szok. Właśnie po to, abyśmy dobrze zrozumieli, czym jest grzech i poważnie zaczęli go traktować. Jezus wzywa tych, którzy go słuchają do tego, by radykalnie rozprawić się z grzechem. Jeśli poważnie traktujemy jego słowo, to zawalczmy w naszym życiu o świętość. Do tego on tutaj wzywa. Chcę wywołać szok, abyśmy zrozumieli, że to nie są przelewki, Że on tu mówi o poważnych rzeczach, o radykalnym zadbaniu o naszą świętość. Przeskoczymy na chwilę wersety 31-32. One nawiązują do tego, ale chciałbym pójść do tego, o czym teraz mówiliśmy, ale chciałbym pójść dalej. 33-37, jak ktoś będzie chciał pogadać o 31, 32 po nabożeństwie, to możemy. Wersety 33-37, czyli ten trzeci obraz o przysięganiu, które prowadzi do kłamstwa. Wiecie, że przodką powiedziano, masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymywać ich wobec prawa. Ja wam natomiast mówię, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest stronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem, ani na Nerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. Więc Jezus w tym trzecim obrazie wzywa nas do tego, byśmy byli prawdomówni. Żebyśmy byli tak prawdomówni, jak prawdomówny jest Bóg. Gdzie nie trzeba składać przysiąg. Bo po co mamy przysięgi dzisiaj? Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to, to, to lubiłem to stosować, że jak ktoś mi mówił, że coś tam zrobi, no to mówi. Ale ja wtedy do niego mówię, ale przysięgnij, że to zrobisz. Ja mówię, przysięgam. No to wtedy się liczy, że naprawdę to zrobisz. Dlaczego tak robiłem, będąc dzieckiem? Może czasami wciąż tak robię. Dlatego, że spotykałem się najwidoczniej z niesłownością. Więc jak się pojawiło słowo, przysięgnij, to się liczyło jako zaklepane. Wtedy się na pewno wydarzy. Jezus mówi, nie róbcie tak. Bądźcie w słowni. Niech wasze tak znaczy tak, niech wasze nie znaczy nie. Myślę, że to nie jest, Jezus tutaj nie zakazuje przysiąg jako takich. To nie jest potępienie przysiąg małżeńskich czy wojskowych. Po prostu nacisk tu jest położony na to, żebyśmy żyli w taki sposób, aby przysięgi nie były potrzebne. Nasze tak znaczy tak, a nasze nie. nie. Bądź szczery. Nie tylko nie kłam, ale bądź solidny. Wypełniaj to, do czego się zobowiązałeś. Jak mówisz, że wynieś śmieci mężu, to wynieś śmieci. A nie, trzeba ci przypominać co pół roku. To ja do siebie to mówię. Jak mówisz, że będziesz na dziewiątą, to bądź na dziewiątą. Bądź tak solidny, że przysięgi nie były potrzebne. Czwarty obraz, wersety 38-42, o złu, które napędza zło. Wiecie, że powiedziano oko i za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odzajemniajcie zła. Temu, kto Ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto Cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by Cię przymuszał, żebyś niósł jego ciężar, jedną milę, nieść dwie mile. Temu, kto Cię prosi, daj i nie wracaj się od tego, kto chce od Ciebie coś pożyczyć. Oko za oko i ząb za ząb to była starotestamentowa zasada prawa cywilnego. Mówiłem na początku o tych trzech kategoriach prawa, moralnym, cywilnym i świątynnym, czy kultowym. Oko za oko i ząb za ząb to była zasada cywilna że jeśli ktoś komuś wyrządził zło, zgodnie z prawem powinien ponieść odpowiednią konsekwencję. Taką samą, jak zło, które popełnił. Wydaje się natomiast, że ludzie zaczęli tej zasady używać nie jako zasady cywilnej, ale zasady moralnej. I traktować to w normalnych relacjach międzyludzkich. Ty mi tak, to ja ci tak. Jezus mówi, nie oddawajcie złem za zło. Przestańcie tak robić. I daje cztery przykłady z życia ówczesnych ludzi. Pierwsze to nadstawienie lewego policzka, gdy kto komuś zostanie wymierzony prawy. Wymierzanie policzka to również i dzisiaj zniewaga. Myślę, że to nie jest werset wzywający do pacyfizmu, czy do tego, by nie stawać w obronie pokrzywdzonych, albo do, albo do tego, by dawać się wykorzystywać. Słownictwo użyte w tym fragmencie raczej jednoznacznie wskazuje na to, że ktoś chciał kogoś obrazić. Wymierzył mu policzek, uderzył go, wiecie, praw, zewnętrzną swoją dłonią w jego policzek, aby, aby go obrazić. Jezus w tym, w, tym, w tym fragmencie raczej mówi o zemście. Mówi, nie szukajcie zemsty. na tym, Nie szukaj zemsty na tym, kto chciał Tobie zaszkodzić. Bijecie w lewy policzek, a to nadstaw mój prawy. Nie odpłacaj złem za zło, nie szukaj odpłaty. Dalej, kto Cię pozywa do sądu, by zabrać tunikę, zostaw i płaszcz. Wydźwięk, znowu, wydaje mi się, że nie jest taki, by dawać się wykorzystywać. Wydźwięk jest taki, że ktoś zostaje niesłusznie pozwany do sądu, bo ten, który go pozywa, chce mu coś zabrać. Zma na niego jakiegoś haka, chce mu coś zabrać, chce, chce się wzbogacić na tym, że kogoś pozywa do sądu. Jezus mówi: Jak Ci tak ktoś robi, żeby zabrać tunikę, to odejmij mój płaszcz. Nie odgryzaj się. Dlaczego? Dlatego, że zaraz dalej, w szóstym rozdziale, Jezus będzie mówił o tym, by nie troszczyć się o swoje ubranie, bo Bóg zatroszczył się o nasze potrzeby. Więc znowu to, to nie jest werset mówiący: dawajcie się wykorzystywać. Jezus tutaj mówi: patrzcie na serce, nie szukajcie zemsty. Myślę, że on chce wskazać Jezus na tę wartość, na to, aby, nie, aby przywiązywać odpowiednią wartość do przedmiotów. Że są w tym życiu rzeczy ważniejsze niż przedmioty martwe. Że lepiej jest z Bogiem stracić materialnie w tym życiu, niż zyskać to, co materialne, a szukać zemsty i zła w drugiej osoby. Trzeci obraz mówi o przechodzeniu mili. Jak ktoś, yy, ty, ty, b, 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 temu, kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar, jedną umilę nieść dwie. To również tyczyło się współczesnych Jezusowi słuchaczy. Żołnierze rzymscy mieli takie prawo. Mogli zatrzymać dowolną osobę na ulicy yy, i kazać tej osobie nieść zbroję, na przykład tego żołnierza. Czyli wykorzystać tę osobę do pomocy i zgodnie z prawem ta osoba, ta osoba mogła być wykorzystana tylko na dystans jednej mili. Przez jedną umilę taka osoba mogła pomóc temu żołnierzowi rzymskiemu. Jezus mówi, jak Ci zatrzymują, żebyś niósł coś jedną milę, Nie dziwię. Tu chodzi o Twoje serce. Tu chodzi o Twoje serce. I ostatnie dwa nakazy w wersecie 42 mówiące o tym wydawać proszącym, nie zwracać się od pożyczających. Ponownie zwracam uwagę, wydaje mi się, że to nie są nakazy tego, by dawać się wykorzystywać. To są nakazy mówiące o tym, by badać swoje serce, nie odpowiadać złem na zło, ale tę nakręcającą się spiralę zła umiejętnie powstrzymać. I ostatni fragment. Wersety 43 do 48 i przejdziemy powoli do, do spięcia tego w całość. 43 do 48 o miłości, której ten świat potrzebuje. Wiecie, że powiedziano: masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. To też jest ciekawe, bo rzeczywiście powiedziano w tym Testamencie: masz kochać swego bliźniego. Ale nie znajdziemy wersetu, który mówi: wroga, masz mieć w nienawiści. Wydaje się, że to faryzeusze odpowiednio to prawo wykręcili i w taki sposób podawali innym ludziom. Dlatego Jezus tak to cytuje: wiecie, że powiedziano. Masz kochać swego bliźniego, a wroga będzie nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. też pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czystylnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy Bądźcie doskonali, jak doskonały, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Więc to żadna sztuka kochać tylko tych, którzy są nam bliscy. Prawdziwa sztuka to kochać również naszych nieprzyjaciół i tych, którzy życzą nam jak najgorzej. I widzimy tę postawę u Jezusa. Pamiętajcie, kiedy Jezus wisi na krzyżu? Jaką prośbę kieruje do swojego ojca? Przebacz im, ojce, ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Widzimy to w postawie pierwszego chrześcijańskiego męczennika, jaki był, jakim był Szczepan. Jego ostatnie słowa, które wypowiada, będąc kamienowanym, to mówi Panie, nie policzym tego grzechu. Widzimy to w wielu zapiskach o bohaterach wiary w historii Kościoła. I widzimy to. I tak argumentację używa Jezus również u Boga. On daje słońce i deszcz zarówno pobożnym, jak i bezbożnym. Będziemy na koniec nabożeństwa śpiewać taką pieśń gdy widzę bez jak bezbożników rzesza, zamiast się czcić, twoje imię święte lży, a mimo to twoja łaska się nie zmniejsza. Owszem, niech wznosisz w cierpliwości swej. To jest Boży standard. To powinniśmy, I to powinniśmy naśladować. Kochać tych, którzy są dookoła nas, nawet tych, którzy nie, uważają nas za swoich wrogów. Jak już mówiłem wcześniej, cały ten fragment kończy się wersetem mówiącym Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. Więc oto pięć sposobów na to, co znaczy być doskonałym, co znaczy być świętym, co znaczy być solą ziemi, światłością i świata. To się wydają być bardzo wysokie standardy, a jednak to są normalne, boże standardy odzwierciedlające Jego serce. Standardy, w których człowiek nie tylko nie morduje, bo to żadna sztuka, ale nawet się nie gniewa. Nie założy fizycznie, bo to żadna sztuka, ale też nie pożąda. Nie musi przysięgać, bo spełnia wszystko to, co deklaruje. Powstrzymuje spiralę zła, czyniąc dobrym, nie szukając zemsty. I w końcu kocha wszystkich. Brzmi pięknie, prawda? Ładnie brzmi? Ładnie brzmi. Tylko wiecie, przez dwa tysiące lat, od kiedy to kazanie zostało wygłoszone, ono było czytane przez wielu ludzi. Miliony, a w zasadzie chyba miliardy. I mnóstwo zarówno tych, którzy mienią się chrześcijanami, jak i tych, którzy nimi nie są. Jak już mówiłem w samym wstępie, to kazanie jest analizowane przez wielu. Te miliardy zachwycają się tym tekstem i mówią, ale piękne. Ładne to, co mówi Jezus. Tylko, że kazanie na górze nie zostało nam dane po to, aby się nim jedynie zachwycać. Zostało nam dane po to, aby nim żyć. John Stott, jeden z największych teologicznych umysłów przełomu XX i XXI wieku, napisał książkę o kazaniu na górze, gdzie analizuje tam bardzo pieczołowicie każdy werset. I zauważył następującą rzecz, że kazanie na górze jest to prawdopodobnie najbardziej znana część nauki Jezusa, choć zapewne najmniej rozumiana i z pewnością najmniej przestrzegana. Prawdopodobnie najbardziej znana część nauki Jezusa, choć zapewne najmniej rozumiana i z pewnością najmniej przestrzegana. I to jest nasz potężny problem, bo my żyjemy w świecie, w którym e, który nastawiony, czy tak e, nastawia człowieka, że ten człowiek musi zadbać o to, by być lubianym, popularnym, by zadbać o swoje wygody, by wywierać wpływ i najlepiej być jakimś influencerem. Czyli wpływać na innych. Ale ten tekst uczy nas, że naśladowanie Jezusa się z tym nie wiąże. Że naśladowanie Jezusa właśnie dlatego jest niezwykle trudne. Bo, bo to, o czym tutaj mówi Jezus w oczach świata, jest przegraną. Jest przegraną. Ludzie mówią, że to ładnie brzmi, ale życie takie jest przegranym życiem w oczach tego świata. Jak to się nie mścić? Jak to nie zawalczyć o swoje? Jak to, jak chce mi ktoś zabrać tunikę, to oddać mu jeszcze płaszcz? I, I tak wszystkim pożyczać, kto do, mnie, kto do mnie przyjdzie po pożyczkę. Co to w ogóle za pomysły? I i, 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 i tak sobie do no założyć, no to staram się być wierny, ale tak sobie nic nie popatrzeć i nie pomyśleć. No a jak mnie ktoś wpieni, no to jak mam się nie pogniewać? I wielu ludzi mówi, że to jest ładne i piękne, ale żyć tym, to trzeba być niepoważnym. Czy jesteśmy gotowi na takie życie? Radykalne. Poważne. Widzicie, są dwa poważne problemy z wypełnieniem tego, ale i dwie wspaniałe wiadomości. Dwa poważne problemy, i dwie wspaniałe wiadomości. Pierwszy problem. Kto z Was może powiedzieć, ja nigdy nie czułem, albo ja nigdy nie czułam nienawiści do drugiego człowieka? Można się zgłosić. Ja chętnie taką osobę powiem. Jest ktoś na sali? Ale Jezus powiedział, że ten, kto gniewa się na innych, Wedle standardów Bożej Świętości to się liczy jak morderstwo. Mamo tego powiedział, kto podepcze godność drugiego człowieka, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Drugi test. Czy jest ktoś, kto nigdy nie patrzył pożądliwie na drugą osobę? Nie chodzi tutaj o swojego spomałonka. Bo Jezus powiedział, że porządliwość równa się cudzołóstwu w sercu. Mało tego, że ci twoje prawe oko przywodzi się do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Wszystkich, których widzę, macie pełną parę oczu. Ale ręki nikt nie podniósł, jak pytałem, czy ktoś tego przykazania nie złamał. Mamy tu salę pełną morderców i cudzołożników w sercu. A pozostałych trzech przykazań czy pozostałych, czy wskazań nawet nie dotknęliśmy. I to jest właśnie nasz problem. Taka jest nasza rzeczywistość, z naszym naturalnym stanie. Tacy jesteśmy w Bożych oszach. To nie jest tylko wzniosły traktat teologiczny. On zawiera konkretne rozwiązanie na zło, które popełniamy. Widzicie, jakie jest rozwiązanie na zło, które tutaj popełniamy? Miejsce wiecznej kary. Trzy razy w tym tekście jest mowa o piekle. Więc miliony i miliardy ludzi się tym tekstem zachwycają, ale nikt nie potrafi tego spełnić. I gdyby od tych wersetów, tylko od tych 31 wersetów zależało nasze zbawienie, wszyscy skończylibyśmy w piekach. Ale jest też dobra wiadomość. Oto pierwsza z nich. Chwała Bogu, nasze zbawienie nie jest bazowane na naszych uczynkach, bo nigdy byśmy go nie osiągnęli. Jest tylko jedna osoba, która wypełniła pieczołowicie każdy jeden werset i każdy jeden przecinek, który tutaj jest zapisany. Ta osoba nazywa się, jak wiecie, Jezus Chrystus. On, jak sam powiedział na początku tego fragmentu, on przyszedł, aby to wypełnić. On nigdy i przenigdy nie złamał żadnego Bożego prawa i on wypełnił wszelką sprawiedliwość. I on też, będąc bez winy, umarł na krzyżu właśnie za nas, morderców i cudzołożników w swoich sercach. I zrobił to dobrowolnie. I Jego Słowo mówi, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, to On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 listy Jana 1, 9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zmierz się z tym, kim jesteś i jak potężny jest Twój grzech w Bożych oczach i spójrz w prawdzie w oczy. Jeśli Twoja grzeszność Cię porusza i dostrzekasz, że Bóg w żaden sposób nie powinien Ciebie do siebie przyjąć, to dobrze myślisz. I wie, jak ja czytałem ten tekst wczoraj, ćwiczyłem to kazanie, zawsze w sobotę wieczorem mówię to kazanie niedzielne żonie. I ona w sobotę wieczorem tego słucha i, i, i czasami coś sugeruje, y, że coś można by zmienić, albo coś jest nie tak i tak dalej. I wygłosiłem jej to kazanie, to, to mówię do niej, do mi, jak ja mam to kazanie wygłosić? Jak ja mam to powiedzieć? Jak ja sam jestem tego wszystkiego winien? Czy Pan Bóg będzie miał dla mnie tylu łaski, aby mnie wpuścić do nieba? I chwała Bogu, jest dla nas ratunek, bo nasze zbawienie nie jest bazowane na naszych uczynkach. Jest ratunek i to jest ta dobra wiadomość jest ratunek dla każdego mordercy i cudzołożnika w sercu. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus i jego doskonałe życie i jego śmierć, którą On zapłacił za, nas, za nasz grzech. Bóg powiedział w księdze Ezechiera 36,26, Dam Wam nowe serce. Nowego ducha włożę do waszego wnętrza, usunę z was serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Tu chodzi o twoje serce i to serce w żaden sposób samo z siebie nie stanie się zdrowe. To Pan Bóg musi dokonać tej operacji. On mówi, ja dam wam serce nowe. Ja dam nowego ducha do waszego wnętrza i usunę z was serca kamienne, a dam serca mięsiste. W naszej naturze jest serce skłonne do grzechu, serce brudne i skupione na sobie, serce kamienne. A on pragnie serca mięsistego i bijącego dla niego, które odzwierciedla jego pragnienia. Jego serce jest jego darem i tylko on nam może je dać. I On musi usunąć serca kamienne, twarde, krnombne, a w ich miejsca wstawić bijące serca dla Jego chwały. Jezus umarł na krzyżu właśnie po to, aby dokonała się ta operacja kardiologiczna w nas. Aby dokonała się transplantacja serca kamiennego na mięsiste. Jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś, to wystarczy, że szczerze Go o to poprosisz. Jeśli porusza Ciebie Twój grzech, możesz zawołać do Niego z wiarą, zawołać do Niego o to, aby On wykonał na Tobie tę operację, bo tylko serce, które On nam może dać, będzie radykalnie być dla Niego. On zapłacił za Twoje grzechy na krzyżu, więc wyznaj Mu Jemu, a On chętnie nie przebaczy i oczyści Twoje serce. A jeśli doświadczyłeś już tej operacji kardiologicznej, i On już jakiś czas temu zmienił Twoje serce z kamiennego w mięśni ale Widzisz, że ono jakoś ostatnio jest mocno zabrudzone. Zrób dokładnie to samo. To przesłanie Ewangelii jest tak samo dla wierzących i niewierzących. Jedni i drudzy potrzebujemy tego samego przesłania. Przesłania, które mówi, nasze zbawienie jest w Chrystusie, a On nasze serca oczyszcza. On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. Wyznajmy Jemu, a On chętnie je przebaczy. Co w alternatywie? W alternatywie jest tylko takie życie, jak ten świat i czekające na nieprzyjednanych grzeszników wieczne potępienie. Ale jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, który przebacza grzechy i obdarza swoją sprawiedliwością, abyśmy w Bożych oczach byli nasze sześć Ale jest i drugi, ostatni problem. Jezus wzywa nas do tego, byśmy to wypełniali w konsekwencji naszego zbawienia, nie po to, aby je zyskać, ale dlatego, że jesteśmy zbawieni, ale ostatecznie nie jesteśmy w stanie tego wypełnić w sposób doskonały i nie jesteśmy w stanie złamać żadnego z tych nakazów, które dał nam Jezus w tym tekście. To po co Jezus nam to dał? Pójście za Nim jest bardzo trudne. Te słowa, które teraz czytaliśmy i które omawiamy, w tym doczesnym życiu są niewykonalne, a jednocześnie jesteśmy wyzwani, by tak żyć. Dlatego, że takie życie będziemy mieć w niebie. Te nakazy nie są dane po to, aby sobie wypracować zbawienie. Te nakazy są dane dla tych, którzy zbawienie już mają poprzez właśnie wymy, wymienione, e, wymienione serce z kamiennego w mięciste I są po to, abyśmy już tutaj zaczęli żyć tak, jak będziemy żyć w wieczności. I wiecie, to nie jest życie, jak wielu z was wie, chodzi z Panem dużo, pewnie dłużej niż ja żyję. I wiecie, że to nie jest życie, życie z Panem Bogiem, życie wedle Jego standardów w świętości. Nie jest życiem, w którym jesteśmy sami. I bynajmniej nie jest to życie smutne. Dlatego, że życie w wieczności takim życiem nie będzie. To jest życie, po pierwsze to jest życie, które przeżył Jezus. I On wzywa nas do tego, byśmy poszli w Jego ślady. On mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. To może brzmieć dla kogoś, kto nie zna Chrystusa, jak brzemie i jak jarzmo. Ale dla każdego, kto zna Chrystusa, ten wie, że to, co jest napisane, jest jarzmem wygodnym i brzemieniem lekkim. I wypełnia się to z przyjemnością, bo daje to mnóstwo radości. Świętość, życie z Bogiem daje mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo radości daje mnóstwo pokoju. Przestrzeganie tego, co tu jest napisane, nie jest smutne, nie jest zdołujące. To, co ten świat może uznawać za brzemię, te Boże standardy dla Bożych dzieci są lekkie i wygodne, bo nasz Ojciec taki jest i ja chcę też taki być jak On. Wypełnianie tego, o czym mówi kazanie na górze, niesie ukojenie dla duszy i doświadczenie pokoju. Nie ma większej radości w życiu chrześcijanina niż to, gdy może on żyć zgodnie z tym, jak zaplanował to Bóg. Jezus wygłosił kazanie na górze właśnie po to, abyśmy żyli w pokoju z Bogiem i w radości tego życia doświadczali doświadczali tego radości, tego życia wiecznego już tutaj, wtedy, kiedy jesteśmy w świętości, a w pełni tam. Życie w wieczności bez grzechu będzie życiem w ciągłej radości. I nie spotkałem nigdy żadnego zdrowego chrześcijanina, który by powiedział: Jakie to jest opresyjne i straszne, że muszę dbać o moją słowność i nie mogę się mścić. Nie spotkałem takiego. Nie spotkają żadnego zdrowego chrześcijana, który mówi, jakie to opresyjne i straszne, że muszę być wierny w mojej żonie e, również i w myślach. Jezus powiedział, że przyszedł, aby nasza radość była pełna. I takim właśnie widzę życie z Bogiem. Ono naprawdę niesie radość. To brzemie jest lekkie i wygodne. To nie znaczy, że zawsze jest kolorowo, to nie znaczy, że wszystko, co nas... Ale to znaczy, że wszystko, co nas spotyka ostatecznie prowadzi do radości. Jeśli nie tutaj na ziemi, to z pewnością tam wieczności. Więc, drodzy, w kazaniu na górze chodzi o Twoje serce i radosne wypełnianie tego. Tutaj nie leżamy tego zrobić w pełni, ale Jezus zrobił to w pełni. I On obdarzył nas swoją sprawiedliwością, a jednocześnie wezwał nas, abyśmy poszli w Jego ślady. On przypisał nam swoje zasługi, abyśmy wżyli w ich świetle, wypełniali to, do czego, co będziemy w pełni realizować w wieczności. Więc opamiętujmy się, gdy upadamy. I radujmy się, gdy zwyciężamy i w jednym i w drugim oddawajmy Bogu chwałę. Radykalnie radośni w posłuszeństwie swemu Panu, wdzięczni za Jego łaskę i zbawienie tylko z łaski przez wiarę, oddając Mu chwałę swoimi uczynkami. Tacy są chrześcijanie, takiego pragnę życia dla siebie i dla Was. I rzeczywiście nam to przyświeca. Amen.